0: Comencemos por preguntarnos ¿Qué es el proceso civil? Conforme a las definiciones de los juristas más autorizados el proceso civil es un conjunto concatenado de actos, formalidades, reglas, normas ordenadas hacia un fin determinado resolver el conflicto de intereses alrededor de los derechos materiales para que los mismos sean materializados, sean, esto es, tutelados por el órgano jurisdiccional de manera efectiva. Ese es el proceso civil. En buena cuenta, es una herramienta de carácter técnico-jurídico puesto al servicio de los derechos para resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana. El proceso no existe en sí, no tiene un valor per se, sino atendiendo a los fines que busca satisfacer. El proceso civil, pues, se explica ontológicamente y se explica también axiológicamente, porque esos fines están basados en principios que nosotros vamos a desarrollarlo de inmediato. Debemos, pues, decir que el proceso en general, el proceso civil en particular, para poder llevar a cabo toda su finalidad, todos sus fines, sus objetivos, tiene que ser ...regulado por una ley... ...el Código Procesal Civil... ...en nuestro actual proceso civil peruano... ...es el Código Procesal Civil... ...vigente desde 1992... ...que reemplazó a un código realmente... ...arcaico y obsoleto... ...vigente desde 1912... ...aún cuando su proyecto era de 1882... ...estamos hablando nosotros... ...que después de casi un siglo... ...la vida judicial del país... ...la esfera civil peruana empezó a ser regulado por un código con otra concepción de lo que significaba el proceso, ya no desde una óptica meramente procedimental, de ver el proceso simplemente como reglas técnicas, sino desde una óptica procesal y científica. ¿Cómo se aplica el Código Procesal Civil? Tenemos que entender nosotros que si los problemas que se ventilan al interior de un proceso son problemas de vida, son los problemas de las personas, los derechos, los derechos materiales, los derechos patrimoniales, las diversas instituciones que pueden estar presentes y que son objeto de litigio. Entonces, el proceso civil debe ser orientado para poder resolver de una manera adecuada para sus fines, para la utilización de esos derechos de la manera más idónea posible, lo que significa que el juez que va a llevar a cabo el proceso tiene que conocer cabalmente esta herramienta que regula el código para poder dar los fines que busca a través del proceso civil. Tiene que conocer cabalmente el código procesal civil. Como este código es un código que está basado no solamente en reglas técnicas, sino en principios, en postulados principistas, pues es muy importante antes de comenzar a examinar todo el largo articulado del mismo, lo que establece su título preliminar. 10 principios programáticos que van a permitir al juez, a los abogados, al fiscal según sea el caso, a las partes, a los terceros, peritos, testigos, etcétera, que puedan participar al interior de un proceso, saber adecuar sus intervenciones, su accionar a las exigencias del código conforme, ...a estos principios que están contenidos en el título preliminar. Se ha visto de una manera casi frecuente... ...que el juzgador a veces tiene problemas... ...en la interpretación de las normas... ...ya sea por vacío, ya sea por deficiencia, ya sea por oscuridad. Cuando esos problemas se presentan... ...y como es un principio también dominante en el derecho procesal... ...y lo establece el Código Civil de 1984... ...el juez no puede excusarse para dejar de administrar justicia, en cuya hipótesis tendrá que recurrir a otras fuentes del derecho distintas a la ley. En eso podrá acudir a los principios generales del derecho, a los principios procesales que son los que están contenidos en el título preliminar del Código. Esa es la importancia que tienen los principios del título preliminar. Van a permitir que el juez, para lograr cabalmente los fines del proceso, ...aplique correctamente las normas contenidas en el Código. El Código Procesal Civil tiene pues entonces un derrotero... ...para poder darle al juez las pautas de cómo llegar a esa finalidad... ...y la orientación son estos principios. En buena cuenta, estos principios diseñan el tipo de justicia civil... ...que se pretende para el proceso civil peruano. Como vamos a ver a continuación... Son diez principios los que vamos a examinarlos, algunos de una manera rápida y quizás panorámica y otros por su relevancia jurídica de una manera minuciosa y detallada. En el mejor de los casos, con la cita de algunos casos que se han recogido a través de la jurisprudencia y el aporte de la doctrina más autorizada. todo lo expuesto queremos recapitular que a lo largo de 27 años de vigencia de este código 1993 estamos 2021 eh, qué aporte por lo pronto este principio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha sido eh, lo que se ha recogido en la práctica judicial confrontando la jurisprudencia y también al final voy a dar una propia apreciación de mi experiencia como profesional. Eh, la jurisprudencia está abundante para observar que muchos de los derechos que se derivan de este principio, de lo que significa el derecho a la tutela jurisdiccional dentro ya del proceso, la instancia plural, el derecho a un recurso impugnatorio, el derecho a ser debidamente notificado, el derecho de defensa, el derecho a una sentencia de mérito, etc., la jurisprudencia observa de que ha sido muchas veces cuestionado, si no, no habría un debate en los foros para poder lograr recién, a través hasta de un recurso de casación, que la Corte Suprema sancione como doctrina de que estos derechos se deben respetar, solamente por referirme al derecho a la debida motivación de las resoluciones que está plasmado en la Constitución Política y que es contemporánea al Código Procesal Civil. El derecho a la motivación de las resoluciones es una garantía que está reconocida por la Constitución Política a la que se debe sujetar todo juez para una correcta Administración de la Justicia. Esto significa que al poder emitir un pronunciamiento, no necesariamente la sentencia, también puede ser un auto que resuelve una incidencia, que resuelve una situación interlocutoria. El juez debe exponer las razones, tanto de hecho y de derecho, por las cuales, ...él está tomando esa decisión... ...si es que la parte interesada... ...ha expuesto determinadas razones... ...el juez, si la acepta... ...obviamente las hará suya ...y expondrá en forma resumida... ...que esos argumentos son los que basan... ...su pronunciamiento en ese sentido... ...pero si fuera lo contrario... ...considerará esos argumentos... ...para poder rebatirlos... ...y decirlo entonces en el caso particular... ...por qué no es aplicable... ...desafortunadamente... En la jurisprudencia se observa que inclusive varias decisiones de la Corte Suprema en Pleno, lo que se llama la Sala Plena, que han establecido doctrina legal no han sido acatadas por las instancias inferiores. No obstante que la propia doctrina establece que constituye una obligación, que constituye un vínculo para los magistrados. Un magistrado podría apartarse de una doctrina legal, fallada por la sala plena, pero tendría que exponer por qué razón se aparta. Sin embargo, se ha visto algunos casos donde ni siquiera lo menciona, lo omite. Entonces, estamos nosotros con un código que tiene un avance en la ciencia procesal civil y que hubiese permitido un proceso civil expeditivo, ágil, rápido, pero que choca todavía con jueces que están entorchados. ...con una mentalidad de hace un siglo más o menos... ...de manera que tenemos mucho todavía nosotros que bregar... ...como abogados, los jueces como jueces... ...para que los principios que están plasmados... ...en el título preliminar de este código... ...puedan realmente, no solamente orientar... ...en los procesos judiciales al juez al momento de emitir sus decisiones... ...sino que realmente cristalizar el derecho... Y al amparo de ese principio pues debería ser debidamente tutelado así que esta es la experiencia judicial que uno recoge para ver cómo se aplica este principio y que en realidad es poco lo que se ha aprovechado lo que se ha aplicado de este principio Un último caso que ilustra de una manera diáfana, pero muy categórica, podría considerarse de la esfera procesal penal y de la esfera del proceso constitucional. La señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, lideresa del Partido Político Fuerza Popular, antes de la disolución del Congreso de la República del Perú, tenía una presencia dominante en el Congreso, con capacidad de poder fiscalizar las labores del Poder Ejecutivo, entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y hasta cierto punto de poder manipular instituciones públicas que pudiesen beneficiarla, ya que ella estaba siendo procesada por el delito de lavado de activos. Fue esa la razón por la cual el juez Carguancho, dispuso su prisión preventiva porque había advertido que con ese poder político en el Congreso podría ella intimidar a testigos, borrar las huellas y por consiguiente constituir una amenaza seria contra los fines del proceso penal. Se dispuso entonces su prisión preventiva. Transcurrió el tiempo, posteriormente el Congreso de la República fue desactivado por decisión del entonces presidente Martín Vizcarra y en el proceso se recurrió hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, examinando los hechos, pero a la luz del escenario presente y ya no el anterior bajo el cual se dispuso la presión preventiva, observó que si los argumentos jurídicos que sustentaron la prisión preventiva fueron de que en el Congreso la procesada Keiko Sofía Fujimori Higuchi dominaba a través de su bancada las decisiones políticas y podría constituir una amenaza de las pruebas, pues eso dejó de ser con la disolución del Congreso. Por consiguiente, si es que ya no están vigentes las razones que al inicio decidieron llevar a cabo una prisión preventiva, se tenía que revocar la prisión preventiva. ¿Cuál es el argumento, o mejor, cuál es el principio en que se basaba el tribunal para poder revocar esa prisión preventiva porque de hecho se puso en libertad a Keiko Sofía? El principio al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque el derecho es dinámico, la vida fluye, la vida es dialéctica, entonces no podría quedarse congelado el derecho solamente considerando lo que al inicio hubo como amenaza de la prueba, cuando posteriormente el estado de cosas habían cambiado. Esa es la riqueza de interpretar este principio y darle vida, plasmándolo en los problemas vitales ...de los procesos judiciales... ...a mi concepto... ...ha sido la vez... ...más lúcida... ...en que tribunal alguno... ...recogió este principio y lo aplicó... ...a un caso concreto... ...era lo importante de entender... ...como decía cochur ...el derecho a la vida... ...la ley... ...y los hechos... ...la teoría... ...y la vida... ...saludable... ...principio del cual podrían realmente derivarse... ...otros casos pero que para mí ha sido una fórmula impecable la que sustentó el Tribunal Constitucional para poder ordenar la libertad de la señora de la procesada Keiko Sofía. Uno o dos últimos casos que podríamos nosotros recoger para terminar de ilustrar los alcances de este principio que en realidad es bien extenso, es bien extenso y no se queda en los conceptos que en sus inicios esgrimió el codificador de 1992, porque el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva abarca muchos inclusive de los principios que están plasmados en el título preliminar. Están ellos dominados por ese principio. No es casual que sea el primero que se consagra en el título plurinar, el primer principio para poder entenderlo en su máxima expresión. Los derechos, por esencia, deben ser interpretados lo más extensivos posibles, diferente al campo de las restricciones, de las prohibiciones, de las limitaciones de derechos o de libertades, que sí deben ser interpretados de manera restrictiva y, a veces, de forma taxativa. Pero, yendo a este principio, donde nosotros habíamos enunciado una serie de derechos ya dentro del debido proceso, podríamos nosotros mencionar el derecho a la instancia plural. Este derecho, como se ha podido, seguramente, recoger a través de una simple lectura del, del derecho procesal o en la cátedra, no significa otra cosa que al emitirse un fallo que no le es favorable, el justiciable tiene el derecho de interponer un recurso con la esperanza de que una instancia superior, el quien pueda revisar la resolución y a la luz de los argumentos que haya esgrimido en su recurso, apelación, nulidad, casación, puede entonces revisar esa resolución y revocarla en los términos que está solicitando. Este principio que no debería ser ningún problema en su entendimiento estamos nosotros ya en el 2021 este principio fue plasmado en el código en 1992 sin embargo ha encontrado y observa ciertos reparos o reticencias por jueces que no salen del código de 1940 me estoy refiriendo al código de procedimientos penales porque como nosotros ya hemos mencionado es un principio que estando plasmado en el Código Procesal Civil, domina el sistema procesal, penal, constitucional, laboral, administrativo. No es casual que la Ley 27.444, que establece el procedimiento administrativo, se basa en estos principios, en el ámbito administrativo propiamente. Bueno, en un proceso penal donde he tenido la oportunidad de patrocinar la causa, el magistrado ha sido muy reticente ...esto es en el proceso penal... A ...admitir un recurso de apelación contra un auto... ...que denegó una excepción de prescripción... ...argumentando de que conforme a la ley... ...ese proceso penal se estaba rigiendo... ...por el Código de Procedimientos Penales de 1940... ...y por consiguiente, al no estar recogido en ese código... ...no era viable el recurso de apelación... ...era un absurdo, es un absurdo... ...porque si bien la ley han dispuesto... ...que algunos procesos todavía se rigen... ...por el viejo código de 1940... ...eso estará referido a reglas de procedimiento... ...a reglas técnicas... ...pero los principios... ...que tienen ellos muchos... ...una connotación constitucional... ...forman parte integrante... ...de derechos fundamentales de la persona... ...por eso es que... ...cuestionando esta decisión... ...totalmente desfasada... ...de estos magistrados de la primera sala penal superior... ...de apelaciones... ...del Perú... ...nosotros argumentamos de que no se podría estar juzgando a un procesado con un código de 1940 cuando estamos nosotros en el 2021. Es decir, darle un estatus excepcional de ser un, un ciudadano de hace un siglo, cuando en realidad la justicia está mirando un caso en el siglo XXI. Esto ha significado realmente un revuelo en los estratos judiciales. Finalmente, podríamos nosotros alegar también en el derecho a la defensa, un derecho que se deriva del principio a la tutela jurisdiccional efectiva. La Constitución política, por supuesto, es la que consagra estos principios. Está en el artículo 139, inciso 14, del derecho a la defensa y que nadie puede ser privado de ese derecho. La Constitución establece generalidades y eso ya va a significar que en los procesos judiciales, a través de la jurisprudencia, se vaya enriqueciendo y no limitando este derecho. Entonces, en alguna oportunidad, un abogado ha solicitado asumir su autodefensa por considerar que él dominaba la causa un procesado abogado y por consiguiente no dejarla en manos de un abogado de oficio, respetando la institución de la defensa de oficio, porque el abogado procesado, él conocía mejor la causa. Se le negó permanentemente, se le negó permanentemente porque para eso tiene un abogado, si no particular, un abogado de oficio. Eso no es posible, porque el derecho a la defensa, entre otras cosas, exige respetar el derecho a la elección del abogado. No se le puede imponer un abogado a un procesado, sobre todo cuando el procesado es abogado. Por consiguiente, ese derecho permite también que uno asuma su autodefensa, salvo actos procesales, que por intervenir el propio procesado como abogado a la vez, pudiesen desnaturalizarlo, pero en términos generales, por supuesto que un procesado que es abogado puede asumirse su autodefensa. Negarlo significaría una violación flagrante del derecho a la defensa plasmado en la constitución política y que se deriva del del principio a la tutela jurisdiccional efectiva. Por eso es tutela jurisdiccional efectiva, para que no quede solamente en teoría, sino que tenga vida, tenga una Realización en los casos concretos de los procesos judiciales. Necesitas, no. no. Yo tampoco. Claro, no sé. Principio de dirección e impulso en el proceso. Este principio está contenido en el artículo segundo del título preliminar. Los términos son los siguientes. La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código. Debemos destacar de que que este principio principio es conocido también también la la doctrina como el principio principio de autoridad y que es una manifestación del sistema publicístico o inquisitivo y que fue creado en realidad como una necesidad de frenar de alguna forma el principio tradicional de lo que significaba la concepción dispositiva del proceso donde el juez era poco menos o poco más que ciego, mudo y sordo, un espectador de la contienda sin ninguna posibilidad, sin ninguna iniciativa para poder manejar el proceso conforme a su propio conocimiento, conforme a sus propias decisiones. El juez de entonces era incapaz de expedir ninguna resolución que fuese pues de su propia iniciativa. Muchos lo conocieron por eso al juez como juez Fantoche. Con el actual Código Procesal Civil se establece este principio precisamente el rol protagónico del juez. Es el juez el que debe desarrollar el proceso y el que lo debe impulsar conforme a lo dispuesto por el código. Como decía Montesquieu, por la boca del juez se expresa la ley. En buena cuenta el juez es la ley misma, es la ley viva, no el papel frío que está señalado en el código. No tendría sentido todo lo que el código establece si es que tuviésemos nosotros como funcionario público un juez que está pegado a la, al código, a la letra del código. Entonces el juez es el que tiene que manejar el proceso como un director de orquesta y a él se va a deber su desarrollo cabal conforme a las pautas que establece el código para lograr los fines del proceso a que nos hemos ya referido en el artículo primero del título preliminar. La ley dice que el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, es decir, no esperar que le digan, señor juez, se si ha para realizar el proceso y mire usted continúa la etapa siguiente. No, este código apuesta para que el juez esté vigilante del desarrollo del proceso para asegurar al haber otros principios, entre otros el principio de celeridad procesal, que eso lo vamos a ver nosotros de una manera más amplia y detenida en su oportunidad. Y la ley dice inclusive, el juez será responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. De manera que, bajo el principio de autoridad o dirección del proceso, tenemos nosotros diseñado con este artículo un proceso dinámico, un proceso que fluye de una manera rápida a través de las etapas previstas en el código hasta lograr los fines del proceso. Busca pues que se tutele el derecho, pero no en cualquier momento, sino en el momento que se debe tutelar. Muchos derechos a veces llegan tarde en la vida de los litigantes. Eso es lo que quiere evitar este código. Quiere que la tutela jurisdiccional sea efectiva, la tutela de un derecho. Y lo será cuando el juez, investido de esta potestad de impulsar el proceso por sí mismo, tome en consideración que hay derechos que no pueden esperar más. De manera que es saludable la consagración de este principio, que le da al proceso un movimiento, le da un motor a cargo, pues, del propio juzgador. A 18 años de la vigencia del Código, 1992-2021, el principio de autoridad, cómo se ha aplicado, cómo el juez peruano lo ha desarrollado, ya de cara a los procesos concretos. Como abogado litigante o patrocinante, de más de 30, 33 años de ejercicio el saldo realmente es desfavorable, es calamitoso ahí están las diversas causas que yo he patrocinado y donde procesos que por su naturaleza por la naturaleza del derecho material deberían terminar al cabo de dos años por citar un plazo máximo siguen desarrollándose, siguen continuando a lo largo de 6, 7, 8 o 10 años. Es inconcebible, es inadmisible. Un proceso judicial que se promovió el 2016 referen, referente a un juicio sobre inventario de bienes, incluso no contencioso, ¿cómo es posible que siga durando hasta el 2021? Y la etapa donde se debió llevar a cabo con todas las previsiones de la norma, ...con puntualidad, con oportunidad... ...que es la audiencia única... ...se fue dilatando a través de varias sesiones... ...para que se quedase pendiente todavía... ...de llevar a cabo una diligencia referente... ...a un peritaje... ...y valorizar los bienes que se estaban observando... ...en el inventario... ...de este proceso judicial... ...hasta ahora... ...esto sigue... ...sigue estancado... ...de manera que es... ...muy cuestionable... ...que a la luz de los hechos los jueces no hayan sabido atesorar la importancia de este principio de autoridad. Es el litigante, más bien, a través del abogado, el que en la práctica ha venido exigiendo, ya sea directamente al juez o a través del asistente o secretario, para que continúe el proceso. Y los proveos son siempre, téngase presente, téngase presente, no hay ninguna responsabilidad que la ley establece para que el juez entienda que él ha sido el causante y que es el causante de la demora y del estancamiento de este proceso. Desgraciadamente, ese es el balance a lo largo de 18 años de vigencia de este código de que el principio de autoridad no ha cambiado casi nada de lo que fue con el código de 1912, el principio dispositivo, donde el juez simplemente era un mero aplicador del código. Vemos nosotros que no ha avanzado casi nada en la práctica judicial. Para concluir, quería hacer una reflexión. ¿Cómo es que los procesos judiciales demoran tanto? He citado como un ejemplo el caso de un inventario de bienes que es un juicio que debería ser sumario, sumarísimo, que debería haber culminado al cabo de un año, sigue todavía pendiente, no solamente de expedir una resolución final, sino de llevar a cabo muchas diligencias que se han derivado de esta audiencia única. ¿Por qué es que demoran tanto? Cuando uno reclama al propio juez con un malestar muy legítimo, guardando los respetos a la investidura de todo juez, el juez a veces excusa diciendo que tiene pues recargadas labores o a veces hasta se molesta. Eso me ha tocado a mí innumerables veces. Se molestan por qué razón uno va a reclama una y más veces. Por la demora del proceso. Pero yo he observado, con la experiencia de abogado, algo paradójico que cuando patrocinan la causa del demandante, firmas de abogados acreditadas, entre comillas, la causa no demora, la causa vuela a una rapidez de rayo. Pero cuando estas mismas firmas patrocinan a la parte demandada, ahí viene la demora, ahí viene la demora. Yo debo decir entonces de que toda esta demora, un gran porcentaje se refiere a los lobbies que existen en los procesos judiciales que existen, en los pasillos judiciales. Eso lo sabe todo el mundo. Hay lobes que hacen la firma de abogados acreditadas que saben cómo mueven detrás de bastidores sus fantoches para que los procesos se estanquen, para que los procesos no culminen dentro del plazo que prevé la ley para que los jueces conviertan al juez que según el código debe ser el director para que sea nuevamente el fantoche que lo fue bajo el principio de dispositivo. Una última reflexión a manera de conclusión. Como abogado de más de 33 años de ejercicio forense permanente, me he preguntado o he querido desentrañar qué hay detrás de esta demora. ¿Cómo es que cuando las firmas de abogados acreditadas, entre comillas, en Lima, Perú, por lo pronto, cuando estas firmas patrocinan a la parte demandante los procesos judiciales vuelan cumplen el ideal previsto en el código el juez se convierte en un director del proceso admirable pero paradójicamente cuando este mismo tipo de firma de abogados patrocinan a la parte demandada el juez es un marmota demoran los procesos judiciales se estancan y entorpecen sus propósitos y prácticamente van a anular sus fines. Acá no solamente hay un número de causas que atiborran los despachos judiciales, la sobrecarga judicial, como a veces dicen los jueces, donde uno va a reclamar por la demora del proceso. Incluso hay jueces que se molestan, ¿eh? porque uno reclama. Acá lo que, hay es, lo que hay es lobbies de estas firmas, lobbies, que son los que detrás de Bastirodes mueven sus fantoches. De manera que, para decirlo en sus propias palabras, el juez que estaba llamado con el actual código a ser el director del proceso sigue siendo el juez fantoche que se llamaba, bajo el código de 1912, bajo el principio dispositivo. Es lamentable, pero como siempre, este tipo de lobbies, este tipo de corrupción de los funcionarios públicos que ha topado el Poder Judicial, está haciendo trizas este dechado de principio que establece el título preliminar del Código Procesal Civil. Finalmente, una reflexión a manera de conclusión de este principio de dirección del proceso, o principio de autoridad, como ya lo hemos mencionado, a que se refiere la doctrina procesal. ¿Cómo es posible que cuando patrocinan al demandante las famosas o firmas acreditadas, entre comillas, el proceso fluye de una manera regular, avanza por los plazos previstos en el Código y el juez es verdaderamente un director de orquesta, impulsa el proceso a través de las etapas consiguientes y llega a finalizarlo en la oportunidad prevista por el Código. El juez se edifica en la práctica como un verdadero director del proceso. Paradójicamente, cuando este mismo tipo de firmas patrocinan a la parte demandada, el proceso se estanca, El proceso no avanza. El juez se ve anquilosado y no impulsa el proceso conforme lo prevé el código. Obviamente, bajo esa demora, un juicio que demora 5 8 diez o más años, pues la tutela jurisdiccional del derecho deviene ilusoria no se cumplen los fines de este Código. ¿Qué podemos nosotros derivar de esta reflexión? En la práctica judicial, nosotros hemos constatado entonces que el juez llamado por ley para ser director del proceso, en los hechos sigue siendo el mismo fantoche que lo fue otrora bajo el sistema dispositivo, y no precisamente, como se puede observar, porque el Código no haya hecho un nuevo diseño en el proceso, sino porque el juez, determinado por las mafias de abogados, pues quiere realmente llevar a cabo el proceso, no según el ideal del Código, sino sino según el interés de la parte o de la firma de abogados que hacen lobby en este tipo de, de procesos judiciales. Podemos agregar en dos acotaciones. La norma expresa, que el juez es responsable de cualquier demora que se ocasiona en el proceso, ocasionado por su negligencia. En primer lugar, si bien la ley señala que el juez es el director del proceso y dentro de ese rol, como protagonista del desarrollo del mismo, él debe impulsar el proceso a través de las etapas consiguientes hasta lograr sus fines, las partes no significa que sean inertes, ...y que por consiguiente mantenga una pasividad. El código no lo dice, pero si el proceso es un movimiento... ...y están en juego intereses de las partes, no deja de ser... ...de interés de las partes para que ellas, a través de sus abogados patrocinantes... ...impulsen el proceso haciéndolo saber al juez que está en situación... ...o en el estadio procesal, de poder avanzar y continuarlo... ...conforme a la etapa correspondiente. Entonces, el desarrollo del proceso... Según este principio, si bien cae como un rol fundamental en mano del juez, no deja de estar también en mano de las partes, para que conjuntamente el juez con las partes puedan asegurar la continuidad del proceso dentro de los plazos establecidos al logro de sus fines. El principio en comentario señala también que están exceptuados de este principio aquellos casos en que el Código expresamente los exceptúa. En realidad son casos que por la naturaleza del derecho en contienda son de estricto interés de los particulares y en donde por consiguiente el Estado no puede intervenir, no puede impulsarlo y queda librado a las partes su continuidad, el impulso del proceso. Por excelencia el juicio de divorcio. Si las partes que se han sometido a un proceso, a una contienda ...para ventilar un divorcio por las diversas causales... ...que tiene previsto el Código Civil... ...por ejemplo, podría ser la causal de eh, violencia... ...la causal de eh, ofensa... ...por las diversas causales que prevé la norma... ...luego, en determinada etapa del proceso... ...se deja de impulsarlo... ...y el juez espera que esto sea impulso de las partes... ...pero ellas no se avienen a ello haría mal el juez en impulsar el oficio aplicando de una manera cerrada este principio, porque podría ser contraproducente de que las partes de repente se han avenido a un entendimiento y de repente hasta ya están viviendo los cónyuges que estaban lidiando, ya se han eh, avenido a eh, a una conciliación y estén compartiendo nuevamente el techo conyugal. Entonces, para estos casos, donde el derecho por su naturaleza es de estricto interés de los particulares, la ley exceptúa el impulso de oficio. En, como en todas las normas, hay que también entender la normatividad procesal, estos principios, con un sentido de razonabilidad.